Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Jag har ett ord vi har pratat om länge väl, men framförallt sen det här förbaskade covid-19 kom in i vårt liv om man får säga så. Det är ju det här med att digitalisera allt vi behöver göra på nätet och framförallt att det får inte gå ner. Det måste vara hög kvalitet. Därför är det så kul att få prata och välkomna dagens gäst Jeanette Jäger som är avgående just nu får man säga vd på Bankirot här våren 2021. Och varför jag säger det? Det är ju att du har ju faktiskt varit med på hela resan. Mm. Från internet kom den 94-95 och du var bland de första som skrev böcker. Redan 95 kom boken Marknadsföring på internet ut. Mm. Så många som pratar om digitalt och IT och World Wide Web sist i tiden. Du har ju varit med verkligen. Ja, jag har varit med några decennier. Så är det. Varmt välkommen. <laughs> Tack så jättemycket. Och bankgirot, det tror jag väl alla har någon sorts uppfattning om. Men om du får ta den där elevator-pitchen. För jag vet att de nivåerna med transaktioner ni hanterar. Jag blir förbluffad varje gång jag får höra det. Ja, ja men det är ju många som tänker bankgiro-nummer när de hör bankgirot. Kanske möjligtvis också att det är någon myndighet. Men Bankirut är ett clearinghus kallas det. Jag brukar jämföra det med att det fungerar som en centralstation för alla massbetalningar i Sverige. Och vad det innebär det är att varje gång du betalar en faktura eller du får lön eller du swishar och mycket mer. Det sker genom Bankirut. Så genom den här centralväxeln går egentligen alla massbetalningar i Sverige- Dygnet runt varje sekund och det blir mycket pengar. Vi hanterar ungefär 75 miljarder per dygn. Vissa dagar som ni förstås kan tänka er i samband med jul och nyår då snurrar julen i Sverige med extra hög hastighet. Då kan vi hantera några procent av Sveriges BNP på ett dygn. Och jag antar, för det är lätt att säga när man jobbar med digitalisering att jo, men det är nog viktigt att vi är säkra och att vi inte går ner över tid. Jag tror inte mm. någon av oss tolererar att Swish skulle ligga ner en stund. Nej, eh, vi tolererar inte eh, att betalningar inte fungerar. Vi förväntar oss att betalningar ska fungera. Jag, jag brukar säga det att eh, egentligen så är vi inte så intressanta förrän vi inte fungerar. Då blir vi ju tyvärr intressanta av den anledningen. Och därför så är ju mycket av vårt jobb, det är ju säkerställa att vi alltid Fungerar. Och det är där från 95 till där vi är idag 2021. Mm. Resen av digitalisering, resen av ledarskap mm. tänkte vi skulle prata om. Mm. Känns det som ett brett och bra ämne? Ja, det känns som ett väldigt roligt ämne. Och det vi pratar om idag, det här med leda på distans. För då har du både ledarskap och någonting med digitalt. För det är ju digitalt som gör att vi kan leda på distans. Ja, men så är det. 
Om det är någon som känner att det där låter ju intressant. Vem är nu Janet Jäger då? Så tar jag, jag tar alltid en kort resen. Om vi tar utbildningsmässigt, både företagsekonomi och certifierade i styrelsearbete och också gått ledarskapsutbildningen på Rutterdam. Började ju redan på SCB 96 och var med och grundade den första internetbanken i Sverige. Det där vill jag prata mer om. Har gått därifrån allt och varit marketing manager, projektledare på olika företag. Har varit produkt- och marknadschef på TDC och också för att komma in på bankgirot. Som först chef för affärsområdet Digitala tjänster 16 för att sen från 17 vara vd. Bland annat då sitter i styrelsen just nu för bankgiret och också på Telia. Så det är en härlig kompott av både varit på Tieto, har jobbat med marknadsföring. Eh, någonstans i början på 2000-talet är Peinova som man liksom någon föregrundare mm. till Klarna. Mm. Eh, det är en häftig spektra. Mm, det är det. Och det där lärdomarna, vad som man gjorde kring internet 95-96, det vill jag prata mer om. Mm. Men innan vi kommer dit, du mm. vet ju, för du är ju lyssnare på podden också. Ja, oh ja absolut. Eh, vad brukar du få för tankar när du lyssnar på podden? Jag får eh, både inspiration kring nya tankar och idéer som jag också faktiskt använder i mitt ledarskap. Och jag påminns också av det som man egentligen vet men man faktiskt måste plocka fram och, och återanvända. Så att ledarskap, den här podden om ledarskap, den är, tycker jag är, ja, den är en del av hur jag håller mig ajour med ledarskap. Det gläder mig väldigt mycket, jag var glad. Jag och min producent Brian som sitter mitt emot här, vi rådnar nästan lite av, av glädje. Mm. För det är därför, du sätter nästan ord på varför vi gör den här podden. Och jag tycker det är sant som du säger, ibland behöver man kanske bara höra det man redan vet fast man kanske inte riktigt fokuserar på. Mm. Det kan finnas en poäng, det behöver inte bara vara nytt hela tiden heller, eller hur? Mm. Men du, jag har ju alltid den här första delen, jag inleder en mening med några ord och sen avslutar den med så få ord som möjligt. Jaha. Är du redo, Jonathan? Ja. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Det, det, då måste jag säga, när jag ser och får vara med om att utveckla andra, mm. det är ju otroligt roligt. Jag tycker chefer borde göra mer av... Jag tycker att de borde lägga mycket fokus på kommunikation. Mm. Vad borde de göra mindre på då? Ja, instruera, administrera. Ja, jag stannar där just nu. Kanske det som många den traditionella just nu chefsrollen tycker det faktiskt är en hel del av. Ja, jag återkommer gärna till den så jag kan få berätta lite om vad jag menar med det där. Du, jag tar det som cliffhang, ja. som det så heter i branschen. <laughs> du... Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på då? Ja, vi kommer behöva tänka om, om det mesta och hela tiden. Nu som du nämnde så har jag egentligen jobbat med digitalisering i... Ja, det är ju galet många år. Alltså, vi pratar väl snart tre decennier. Så, så det innebär ju att jag har ju jobbat med förändring alltid. Och det enda jag har lärt mig med det, det är att förändringen är konstant. Så vi kommer behöva tänka om på väldigt mycket. Men det är inte bara tekniken. Det är våra beteenden, våra värderingar. Och det innebär att vi måste tänka om, inte minst i ledarskapet. Intressant. Du, det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Oj. 
Man springer på som du har insett att det här, tänk om jag hade fått reda på det tidigare. Ja, jag tror, och det är egentligen kanske inte ett ledarskapsråd på det sättet som man förväntar sig. Men jag, men jag önskar att jag tidigare hade lärt mig att känna trygghet i att, vet du vad, det är tufft ibland. Och det är utmanande. Men det ordnar sig. Och se den här tuffa perioden redan när den händer som att ja, nu blir det bra. Man får inte svara för det kanske. Det, kanske. Kanske det blir skedigt. Jag vet inte. Eller så Brian efteråt. Men du, det, är ju, det där är viktigt. Jag vet att jag har minst en lyssnare som sitter och ler lite nu för att eh, han ringer till mig ibland och jag brukar alltid säga på ren gotländska det ordnar sig. Ja, eh, det, det ordnar jag. sig. Eh, känn trygghet i att det ordnar sig och känn Glä, alltså, ja, glädje är väl kanske svårt och, och det att ta i när man har det riktigt tufft. Men känn tryggheten i att eh, det är nu du spänner musklerna. Det är nu du lär dig nytt. För mig då gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Ja, då skulle jag nog vilja komma tillbaka till det här ordet jag hade tidigare. Att vara stressad är inte en bra... Nej. Eller orolig. Om jag till och med får använda ordet rädd. Rädd är ett ord som många tycker är starkt. Men jag väljer ändå att använda. Om du är rädd. Eller kanske känner du dig mer bekväm med ordet orolig. Du tycker att det är lite mer lättsammare. Det är inte, det är inte en bra grund för ett bra ledarskap. Så viktigt att vara vaksam på sin form. Det som få vet om mig som ledare. Det är att jag... Mm, jag skulle vilja säga att det som får veta mig som ledare är att jag har, jag har två antenner på mitt huvud. Jag, jag kan upplevas som en, en person som är driftig och kanske också till och med tuff. Samtidigt så de här antennerna jag har på huvudet. De, är, de plockar upp väldigt mycket av vad som hela tiden händer runt om mig i rummet och utanför rummet. Jag hör det som inte sägs och jag kanske också kan säga att jag ser många gånger det som inte syns. Och jag känner också vad det är energin i en grupp eller en person. Vilket innebär att du naturligt har väldigt mycket empati. För du känner ju hur, hur, hur mår hur mår mitt gäng eller hur mår min kollega? Och så att ja, den där driftiga som tjejen som också kanske kan upplevas som oerhört tydlig och, och stark har också en annan sida av sig som är, skulle jag vilja säga, starkt empatisk. Fina sidor, både två. Tack. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka Mm. Då tänker jag på. Ja, till att börja med så tycker jag att det ibland faktiskt är skönt att låta tanken vila. Och det är ju någonting som du till och med kan träna. Det finns ju de som gör det eh, som en regelbunden meditation. Just att låta tanken vila. För om det är någonting jag tror att vi ledare gör mycket så är det att vi tänker. Vi tänker dygnet runt. Men om jag... Låter tanken vila i en prom- på en promenad eller eh, om jag kör hoj eller gör någonting jag tycker är kul. Då går ju ofta tankarna till mina nära och kära och min familj. 
Men de kan också vända sig inåt. Det lite större perspektivet det kan ju vara, vem är jag idag? Och vad drivs jag av? Vad hittar jag min passion, min glöd? Du, om jag skulle beskriva mitt ledarskap från en pryl, vad skulle det bli då då? Mm. Mm, jag skulle säga att jag har nog förändrats som bryl. Eh, t- tidigare så vet jag faktiskt att det är flera, eh, oberoende av varandra, som har sagt att du är lite grann som en sån här docka som... Eh, förr i tiden så hade vi dockor eh, till riktigt små barn som hade en tyngd i botten. Och, men man kunde putta på den så den vickade. Men det som händer är att den har så mycket tyngd i botten så ja. den ställer sig upp igen efter okay. en stund. Men idag så skulle jag nog, idag skulle jag nog gärna eh, likna mig vid en sån här schweizisk fickkniv. Där du kan välja, och, och, och det säger jag kanske också utifrån att jag nu har eh, varit ledare under en längre period. Och jag har eh, sett och fått självförtroende i att jag kan välja att ta fram de redskaper under fickkniven beroende på situationen. Är det en sax? Är det en, är det en flaskeöppnare? Är det en synål? Du vet ju, de har många olika redskap. Jag tycker ändå, det är därför jag gillar att prata med det. För vi har lite samsyn i vissa saker. Du vet, människor som gillar varandra tycker oftast ganska lika ibland. Mm. Och i den boken jag släppte nu för ett år sedan så definierade jag de tio verktygen vi behöver ha i verktygslådan. Mm-hmm. Och det är lite att just det där, mm. vi behöver ha olika verktyg. Mm. Men vi kan ju inte alltid använda samma verktyg. Nej. Så det där är intressant att du är inne på. Ja. Eh, vad är det som passar just det? Så kanske, kanske för situationsanpassat ledarskap. Är det hammare eller skruvmässor eller kanske lite bomull här just nu? Exakt, så är det. Så där får man vara flexibel. Du, du ville förtydliga lite det här med att vad man borde göra mindre av så pratar du mycket om att administrera och instruera. Mm. Och att du vill ha lite utrymme kring den punkten. Ta oss igenom tankarna. Mm. Ja, vad jag menar det är att jag tror att... Um, jag sa ju också kommunicera mer vid, vid ett annat tillfälle. Och, och, och jag är rätt övertygad om att uh, ska vi bygga bolag som är framtidssäkrade så handlar det uh, oerhört mycket förstås om, apropå kommunikationen, att kommunicera... Eh, riktning och ditt varför, eh, målsätta, skapa motivationen eh, i varje medarbetare i att känna och förstå varför går vi åt det här hållet och på vilket sätt, nu förenklar jag och förkortar det här lite grann, men på vilket sätt kan jag bidra? Vad gör jag som individ för skillnad? Och att sen sätta upp förutsättningarna i företaget för att alla faktiskt ska kunna eh, själva vara med och bidra till att eh, ta beslut, eh, agera. Eh, därför är det ju medarbetarna som har bäst förståelse för vad de behöver, eller vad bolaget behöver ska jag säga, göra utifrån just den rollen, den uppgiften medarbetaren har. Och då behöver du ju sätta, du behöver ju sätta dragen. Men du ska ju inte berätta för varje medarbetare hur det här ska gå till. Dels är det ju, om jag får uttrycka mig lite starkt, sjukt tråkigt att höra någon som berättar för dig hela tiden exakt vad du ska göra. Och du känner inte att du utvecklas och du känner inte att du utmanas och du får inte ens göra fel. Utan eh, därmed så menar jag på mindre instruktion och mindre och kortare, snarare liksom fokusera på 
hur du ger medarbetarna liksom riktlinjerna och utifrån verksamhetsplanen som du sedan bryter ner på kvartal. Och som du, och många av oss har jobbat i agila organisationer men idag och då menar jag inte bara agila utifrån det traditionella it-begreppet då, utan jag menar faktiskt en agil organisation. Um, och där lägger du sedan fokuset och får kraften så um, det är inte ens så att um, få ner att du är hundra personer i ett bolag eller tusen personer, det spelar ingen roll men om tusen personer ligger in hälften av sin kraft ja då får du ju ut hälften men kan du få tusen personer att faktiskt um, känna en så stark övertygelse om deras om vad vårt syfte är och vad vi ska göra för skillnad och vad deras förmåga är att då kan du faktiskt få en exponentiell kraft i bolaget och det är varför jag säger administrera mer, kommunicera och skapa förutsättningar de här riktlinjerna och så vidare som jag brukar prata om lite grann Apropå det med hållbart, jag brukar så intressant, jag gillar att både läsa och lyssna mycket på de vi har haft som har varit mästare i olika idrotter. Mm. Jag tycker alla kommer tillbaka till just, just det där när var mästerskap, när det är OS eller VM, mm. så pratar alla om hur man lyckas få den där formtoppen. Mm. Men det som är så tydligt när man borrar lite det där. För för den här formtoppen handlar ofta om att man ökar sin prestation, mm. man koncentrerar sig mer, mm. är mycket mer... Liksom, centrerat vad vi ska göra. Mm. Och då säger alla som har lyckats två saker. Hade aldrig gått om man inte var bättre på att vila, mm. det som kallas för återhämtning mm. och bättre kost. Mm. Och vad är det som har hänt de sista året? Mm. Jag inte är att vi äter bättre alltid, Nej. utan det är ganska snabbt då, när vi mm. gör och framförallt det som då inom det här med digitala möten kallas för back to back. Mm. samma köksbord, det är faktiskt där jag sitter och pratar med min fru eller man mm. som jag pratar med när barn, som mm. jag pratar kanske något viktigt one-to-one-möte mm. och jag säger att vi får inte glömma bort de där två, för när vi ökar vår prestation och vi tar bort de andra två då går vi ju sönder du går sönder, du tappar glädjen så, så det här med om du ska prata om hållbart ledarskap, det, det handlar ju också om som sagt att hitta glädjen och fortsätta hitta glädjen i vardagen. Det kanske inte är så. Ponera att du har ett möte. Jag har ju en del längre möten. Jag rep- bjuder in till ledningsmötena till exempel är längre. Det kanske är okej att alla får chitchatta de första 5-10 minuterna. Och, och det, ofta så leder ut i skratt. Och alla får slappna av lite. Men det leder också till att man fortsättningsvis, även fast det är på distans, håll, eh, har den här samhörigheten och att du behåller den. Så eh, känna att vi är tillsammans, fast vi är i 2D. Jag tycker vi kan ta ner det vi har pratat om sist i tiden. Helt enkelt, bara, det kommer aldrig gå bra om vi inte mår bra. Och mår vi bra så går det bra. Exakt så är det. Eh, Viktigt, viktigt. Tack för att du tog upp de bitarna. Jag tycker apropå, vi sa att corona har vridit fram klockan. Mm. Jag skulle nästan säga att i vissa branscher jag har varit inne i sista året så mm. då är vi förbi fem år ja. framvridning. Men tänk också, ibland behöver man vrida tillbaka klockan. Mm. Jag försöker påminna människor jag träffar hur lätt det är att glömma. Mm. 
vi kan lära oss av historien. Mm. Det är inte länge sedan vi gav klapp på axeln på den som satt bort i hörnet och nyste med röd näsa och sa atcho mm. hela tiden. Och så mm. sa man, du är en riktig krigare du. Mm. Du ligger inte hemma med Du tog två alvedon och kom in. Mm. Det är inte länge sedan vi berömde det. Nej. Det är inte heller länge sedan vi frågade de som har varit hemma och jobbat i tre dagar, vad har du egentligen gjort? Mm. Men det är bara närtid här. Mm. Jag vill att du tar med mig på en liten resa till 1995. Mm. Det som heter World Wide Web var helt nytt. Mm. Jag har vissa lyssnare som är födda efter 1995. Ja. <laughs> Så ta oss igenom det du faktiskt gjorde när du pluggar företagsekonomi och när du faktiskt drog till New York för att börja titta lite på vad var det här internet mm. som faktiskt resulterade att du kom hem och var med och utvecklade SCBs första internetbank. Mm. Det här måste du ta oss igenom lite. Vad var beteenden? Vad var kommentarerna? Vad var rädslan? För jag upplever lite när jag läst lite böcker om det här. Därför vill jag höra med dig. Mm. Jag hör lite samma ord just nu, 2021. Mm. Att kan vi bak och tillbaka hur det var innan? Mm-hmm. Lite det här att det är förre normalen. Och nej, vad innebär internet för oss? Ja. Vi på Gotland, vi säger alltid nej, hu. Mm. Men någonting är farligt. Eh, samma ord har jag läst man mm. sa 94-95. Mm. En minister som slarvigt sa, det där var väl bara en fluga, det kan vi släppa. Ja. Vad var det du förstod och ta sig igenom 95 där och några år framåt? Ja, eh, jo men så var det ju. Det fanns ju väldigt många som var eh, skeptiska. Så kan vi uttrycka det. Det var många som var skeptiska. Och det var många som också trodde att, nej men, som du säger, World Wide Web, det är ju ett ord man aldrig hör längre. Jag kan ju säga att ett annat ord som användes mycket på den tiden, det var så här interaktivitet. Mm. Och, och det är det jag vill komma till här nu. Många trodde ju att, nej men, jag lägger upp min broschyr på, eh, på, på internet. Det, är ju, det här är bara en, 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 en ny digital kanal, envägskommunikation. För, för vi ska ju komma ihåg att då visste vi inte Nej. vad det innebär att du faktiskt kunde kommunicera. Alltså att du kunde gå tvåvägs. Ehm, och ehm, därav också att det var mycket fokus kring det här med interaktivitet. För vi behövde alltså utbilda då i vad det betydde. Det var ju många människor som ehm, tyckte att det var lite pinsamt hur lite de visste. Om det, eh, inte minst etablerade företagsledare som eh, inte riktigt var klar över vad det egentligen var för någonting men eh, ändå berördes av det i, eh, i samtal med till exempel sådana med mig, som mig. Ett av eh, vad jag brukade göra då, för det var ju också många gånger så att eh, det här, fick en väldigt, det här blev ofta en väldigt stor sak snabbt. Så man skulle ju samla hela bolagsledningar och koncernledningar för den här typen av möte. Det är ju inte alltid med öp- möten som då blir öppna och transparenta. Utan då finns det ju en hel del eh, frågor i rummet som inte handlar om sakfrågan. Eh, men vad jag brukade göra var att jag brukade försöka att få de som var beslutsfattare och få lite egen tid med dem och, och, och helt enkelt utbilda dem i vad det här var. Så att från början mycket skepticism, det var också mycket att man tänkte att det är en broschyr, 
man lägger upp på nätet. Och så är vi klara digitalt. Så är vi klara digitalt. Och det, det var förstås också mycket så att man tänkte att det här, det här är nog någonting som blåser över. Låt oss försöka placera det i, i, i bakgrunden någonstans. Ja, så att... Men, men en sak som jag har tagit med mig nu då, för apropå liksom att jag har jobbat med det här så länge, det är ju att utveckling, om jag får lite så bred i mitt begrepp, utveckling är inte linjär. All utveckling är någon form av slalom. Och det är två steg fram och det är ett steg tillbaka och det är två steg fram och det är ett steg tillbaka. Så... så det, det krävs initiativ och, och att testa och prova för att innovation faktiskt ska uppnå så småningom som blir beständig. För du behöver göra nya val på vägen där. Hur hanterar man motstånd då? För att tänka nytt, innovation är ju mycket det vi inte har gjort innan. Mm. För, för det är ju det vi funderar lite nu. Du sa så här, vi vet ju inte riktigt vad som kommer skall imorgon. Och vad som är på G. Mm. Vad är dina bästa erfarenheter över tid då att när vi behöver tänka om som vi både sa att vi måste konstant tänka om på. Mm. Hur hanterar vi, hur ska vi tänka kring de där motstånden som kanske kommer upp? Att vi har fokus på det vi kommer skall. Vi får inte glömma bort det jag sagt tidigare. Det är människor bakom förändring. Och um, det är såklart att utveckling och förändring... Det skapar ju också mycket känsla av oro och obehag. Mm. Så om du kan börja med att identifiera. Vad är det som skapar den här oron, obehaget eller Friktionen redslan? Friktionen kanske. För du pratar Exakt. om det friktionslöst så blir mm. motsatsen friktion, eller hur? Så om du börjar där och någonstans också börjar brotta ner eh, de här. Och då menar jag inte att du ska motargumentera. Utan du ska hitta vägar för att visa på vad är det här kan ge och hur ser fördelarna ut. Och då som nu skulle jag vilja säga att testa ny teknik, pröva, det det har ju alltid varit och är fortfarande idag någonting som som vi brottas faktiskt lite med. Det är många som har provat ny teknik nu under det här pandemiåret som de aldrig har gjort förut. Och det gick. Och det gick. Jag tycker vi ska påminna oss där, att att det faktiskt gick. Det är mycket tror jag när vi är genom pandemin att vi behöver bli påminna. Kom ihåg att det här gick ju faktiskt. Mm, exakt. Så, så minska oron för konsekvenserna eh, eller oron för vad det egentligen är. Eh, utbilda och, och gör det spännande och intressant. Sen så ska man också komma ihåg, man måste inte argumentera emot alla som har en argumentation emot en innovation- jag kan idag lugnt och tryggt säga att innovation är en del av vår, vår det är en del av hur vi fungerar. Jajamän. Vi utvecklas och det är nog mer en fråga om hur vill du vara en del av den, den utvecklingen? Vet du vad jag får för tanke när jag hör dig prata i sista minuterna? Jag ser en tjej framför mig med ett fantastiskt citat. Mm-hmm. Pippi. Mm-hmm. Utifrån mod, mm-hmm. utifrån våga. Men framförallt det underbara citatet att men det har jag inte testat innan, men det klarar jag säkert av. Exakt. Är så. inte det lite det vi ska bli bättre på? Jo, 
Och känner du hur glad du blir i kroppen när du säger det? Mm. Det där har jag inte testat förut. Det ska jag göra. Fast vi är inte alla så. Eh, några av oss. Jag tror definitivt att du och jag är så, Svante. Det är inte alla som är så. så att, eh... Nej, men att du är det ju... Eh, jag vet ju att du... Vi har ju sett tidigare och du säger framför mig, jag har ju fem, ja, fyra papper med research här på dig. Eh, det som kommer tillbaka mycket det är ju fart och fläkt. Mm. Jag vet ju att du som liten flicka drömde om att bli stridspilot. Mm. Eh, jag vet att du har motorcykelkörkort och att du kör hoj. Mm. Eh, du har kopplingar lite till flygplansindustrin. Och det här med fort då, för det är viktigt att eh, vi behöver ha lite hastighet i det här. Mm. Men hur, för du har också tagit upp det lite, på ibland kanske kan det gå för fort. Mm. Hur jobbar en kvinna som du med dina drömmar och din personlighet? Det här med att ibland kanske inte det får gå hur fort som helst på jobbet. Nej, det, det, det handlar väldigt mycket om att du ska hålla takten. Det är där du har... Många gånger det som blir din ska vi säga, framgång eller effekt, det du vill uppnå, dina resultat, dina mål, du kan välja vilka ord du vill egentligen. Men det handlar, det handlar väldigt mycket om att hålla en fart som, är, som fungerar för, för det bolag eller i vårt fall är vi ju en del av ett ekosystem till och med som... som och, och då kan man ju ställa sig frågan, ja men vad är det som, eh, vad är, det som är viktigt med rätt fart? Nej, men du har ju ett som vi har pratat en hel del om här då, då har ju medarbetare som ska vara med på tåget. Eh, att några få är med på tåget längst fram, det ger inte den här effekten jag talade om exponentiellt utan till att börja med så behöver du tid för att alla ska vara med och förstå och och, och motivera det. Det man många gånger kan tänka sig det är ju att man, det är ju inte så ovanligt att, att man som medarbetare till att börja med funderar på är det här verkligen rätt val? Är, är det hit vi ska gå? Och, och egentligen varför då? Och kanske till och med negativt inställd till att, att göra ännu en ändring. För det är ju faktiskt också så många upplever det. Ännu en förändring, ännu en organisationsändring och så vidare. Det kommer ju också tillbaka till ledtider, apropå snabb mm. kontra långsam. Att mm. Det kanske att du i ledningsgruppen och teammedlemmarna där har lagt ett halvår på att fundera på det här. Mm. Och sen ska man gå ut och berätta för någon annan som har lagt en halvtimme på att bara lyssna på det. Ska man, nu ska vi med. Ja. Så ledtid blir väl ganska viktigt i det Ja, här. det blir viktigt. Och, och det duger faktiskt inte ens. Vi brukar kalla det om du är röd, grön eller rosa zon hos oss. Eh, grön zon, det säger sig självt. Mm. Eh, du är entusiastisk. Eh, du funderar på vad du kan bidra med. Du agerar och så vidare. Röd zon, den eh, säger sig självt egentligen också. Eh, det vill säga, eh, du eh, är negativ till det. Eh, du går in i konflikt eh, du, och så vidare. Eh, men det finns också en rosa zon. Och en rosa zon, den, det, den är minst lika viktig att vara vaksam på apropå det här med att ha medarbetarna med sig. Det är den avvaktande zonen. Det jag brukar kalla att du, du säger egentligen inte öppet eh, att du har tveksamhet eller eh, du är kritisk till det. Eh, utan du är, håller dig bara avvaktande. Lite grann att du sätter dig i baksätet och så får du se 
hur det går för den där som kör. Har du stor del av din organisation i den här förändringsresan också i rosa zon, då är det lika illa som de är i rosa zonen, eller röda zonen. Men medarbetarna är med, men det är många andra saker som kommer in i en förändring. Eh, hänger det ihop finansiellt? Eh, du kan under en period tappa intäkter när du gör en förändring. Är ni med på det? Har ni prognostiserat det? Har du med dina ägare på det? Det kan innebära att du har en ökad risk för att för kontinuitet och kvalitet inte fungerar så som det förväntas av er. Det kan komma in nya regelverk och lagar som också kan ställa om. Det finns så mycket som handlar om, för att komma tillbaka till det du sa, timing. Och ha timing. Så jag skulle säga... Timing är allt. Att ha den rätta lösningen, det är bara en bra idé. Tillbaka till den här sällskapsresan med Hedlund. Vet du vad du har? Taskig timing. <laughs> <laughs> Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Visste du att en till två timmar, det är så lång tid den genomsnittliga anställde har spenderat på att utveckla sin kompetens den senaste månaden. Och fyra av tio anställda de har inte spenderat någon tid alls på kompetensutveckling den senaste månaden. Behovet av kompetenshöjning och omskolning, det som kallas för reskilling och upskilling, det ökar snabbare än någonsin och vi måste alla ta ansvar att hänga med i lärande revolutionen. Men utbildning det kan snabbt bli både ineffektivt och kostsamt. Det här det vill AV Academy råde bot på genom sina unika skräddarsydda intensivutbildningar. De skapar utbildningslösningar som är designade utifrån era behov i branscher med kompetensbrister såsom IT, teknik och ekonomi. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se för att veta mer. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du 6,5 miljoner potentiella kandidater varje vecka. Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack, Blocket jobb! Apropå förstå, när jag läste lite över tid vad du har reflekterat över. Jag är ju man och du är kvinna. Ja, du säger det sånt här. Ja. Men varför jag säger så, det är apropå det förstå. För jag läste lite om, för du själv, för att citera dig själv. Mm. Så apropå lite pippi kanske, det med tuff, stark, mm. tydlig, driftig. Mm. Du själv har ju sagt att du till och med förr i tiden fick liksom, hör du Jeanette, du ska nog tone ner dig lite. Mm. Du ska inte synes och ta plats så mycket. Och vad jag har förstått så har det gått så pass långt att du till och med har en gång i tiden klippte dig och färgade håret mörkt för att någon sorts mm. normkurva. Mm. Stämmer. Ta oss igenom det där då. 
Och vad är vi idag 2021? Och hur blir vi bättre på det här? Vi är inte där vi borde vara 2021. Vi borde ha kommit längre i de här frågorna. Visst har mycket hänt och mycket har förbättrats. Och precis som du nämnde så har jag har gjort anpassningar. Det där var vi kanske en av de mest sådär, anpassningarna som var tydliga- Framförallt för mig själv. Därför jag reagerade så starkt på att jag hade mörkt kort hår. Och kände mig blev obekväm. Det kändes inte som det var... Jag tyckte inte det var mig själv. Jag såg i spegeln. Mörkt kort hår är fantastiskt vackert. På massa kvinnor. Men jag var inte mörk och kort hår. Du var inte Jeanette. Jag var inte Jeanette. Och då, och då så tog jag mig en funderare på... Um, varför gjorde du det här och vad uppnådde du egentligen med det här och det jag kom fram till uh, i slutändan det är att uh, jag måste få vara den jag är och jag måste få vara uh, färgstark för det är den jag är uh, samtidigt så, så handlar det då om att hitta styrkan i sig själv att våga vara den jag är och det betyder att jag måste först förstå vem är jag. Och när jag har förstått vem jag är och när jag har kommit fram till att jag behöver få våga vara vem jag är. Då blir du också den du är. Så idag så är det ju många som säger till mig. Ja, nej men what you see is what you get. Det, det du upplever, det du hör, det du ser. Ja, det, det, är, det är jag. Det är någonting också som kommer med hur långt och bra det har gått för dig. Och som du sa, med tid, med erfarenhet, vad du mm. har lyckats med. Mm. Men jag, för att komma tillbaka till din fråga, för jag vill ändå komma tillbaka till det som är viktigt i den här frågan. Det är ju att jag, jag vill verka för som ledare. Och, och det gör jag också, inte bara att jag vill. Jag vill vara en ledare som gör det möjligt för att alla att känna sig hemma och vara välkomna och vara precis den de är. Och det är också en återkoppling jag har fått av mitt gäng. Här på Bankirot så känner vi att vi får vara de de är. Det skapar en, till att börja med tycker jag att det är en mänsklig rättighet, men därutöver om man nu tittar på ett ledarskapsperspektiv så är det ju också, det skapar en trygghet. Det skapar en trygghet och, och trygghet i en organisation eh, och förtroende, det vi pratade om tidigare, det gör det möjligt för organisationen att vara så här som vi alla liksom hoppas och önskar att vi får vara en del av ett gäng som är snabba och, och som vi lär nytt. Och det, så det, det skulle jag vilja säga, det, det är viktigt för varje organisation. Sen tittar vi, om jag får titta på ett samhällsperspektiv. Jag har en dotter som idag är 23 år och min dotter kom hem och med, med olika upplevelser och händelser eh, när hon började ut i arbetslivet som fick mig att vakna till rejält. Och, och, och jag, jag kunde tycka att det var lite sorgligt om jag får säga så att det hon upplevde och uttryckte det var det var inte långt ifrån det man själv hade upplevt fast bara tre decennier senare. Och sen kunde jag också känna att nej, 
nej men vänta här nu, jag kan inte lämna arbetslivet så småningom. Jag menar, jag, jag har ju många år kvar, men jag vill ändå någonstans tänka, det här är någonting vi behöver, eh, vi behöver sätta lampan på. Eh, när jag nu lämnar scenen oavsett när det är då är min ambition att det här ska se väldigt annorlunda ut och det är inte bara för att eh, eller tvärtom jag skulle säga det här handlar om att eh, vi, vi får ha men det, det här handlar om resultat alltså det här handlar om att, att eh, om vi kan eh, om alla jag är helt övertygad om att eh, kvinnor och män tillsammans, det är hundra procent om vi bara skapar förutsättningar för hälften av oss ja då har vi ju inte maximerat potentialen i hela i, i vårt samhälle och, och då har vi inte maximerat potentialen heller i, i våra bolag eller i våra skolor eller utan vi är alla ute efter och vi vill alla att vi ska få attrahera bra medarbetare. Och vi vill alla att de här medarbetarna ska känna att de är en del av ett sammanhang. Och då måste det också innebära att vi bemöter alla med samma respekt. Så att det här är en, det här är en outnyttjad potential. Oh ja. Men det är ju inne på lite där. Jag har ju så svårt, de som känner mig med det här med norm. Mm. vad fasen är det egentligen mm. och framförallt hur vi ska trycka in människor i någon sorts normkorridor mm. Mm. jag kan väl påstå att en viss åsiktskorridor inte blir bredare och bredare heller Nej. hur jobbar vi med ledarskapet det där att faktiskt vad är norm och, och just att vi ska på något sätt skapa kopior av varandra och vi ska gärna var så nära och säger så lika som alla andra gör för att passa in. Mm. <laughs> jag vill ju påstå att det jag har lärt känna av dig och varför jag tog upp det här är ju att du är precis den du är, Jeanette, som har gjort allt det här resultat och gjort skillnad för både organisationer och människor. Tänk om man ska behöva tälja bort vissa saker med dig för att du ska vara inom norm. Snacka om resurslöseri och förstörelse. Mm. Hur, hur får vi till det här nu då att vi facknorm. Ja. <laughs> Ursäkta mig. Ja, nej men jag håller med dig. Jag säger också facknorm. Det, 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 ja. En sak är ju att jag tror att vi har blivit betydligt mer medvetna om att det finns normer och vad normer är. Så idag pratar vi om det mycket mer. Det var ju inte ens någonting man diskuterade eh, tidigare. Ehm, och jag tror också att vi, eh, vi... Det här handlar ju förstås inte bara om kvinnor och män som vi precis berörde. Det handlar ju om att du ska få vara den du är, oavsett vem du är. Och du, det, det finns många olikheter oavsett vad det handlar om. Var du har vuxit upp, hur du väljer att klä dig, kanske också vad du har för erfarenheter och vad det är för, att för tankar och idéer som du förmedlar som gör att vi känner oss olika. Och jag tänkte på det, jag var på en föreläsning på ett universitet och då började jag den föreläsningen med att säga Känner du dig annorlunda? Grattis! Bra! Då har du sannolikt någonting. För det, 
Vi vill ju alla tillhöra någonting. Vi vill ju alla vara ett med någonting. Men det betyder inte att vi behöver vara likadana. Tvärtom. Vi ska kunna vara olika. Olikhet berikar och allt där. Men ändå vara en del av ett sammanhang. Så... Det handlar om så mycket mer än jämställdhet. Det handlar om det som vi många gånger lägger in i de här orden mångfald och inkludering. Och det... Det är dit vi ska. Ja, och jag vill hänga på framförallt det sista året. Jag tror faktiskt om vi pratar cirkulärt eller vi pratar hållbart. För mig mm. hållbart är cirkulärt. Mm. Det är just ordet inkludering. Mm. För det är för mig nivån över. Om vi mm. pratar mångfald eller jämställdhet eller tro eller läggning eller vad den är. Så. Mm. Och jag tycker att ett uttryck som jag älskar och försöka påminna mig själv och alla jag träffar mm. apropå inkludering. Det är ju alla är olika och olika är Mm. förbaskat bra mm. och, det, och det här jag får, jag får, det hoppar till en tanke hos mig apropå inkludering jag fick ett mejl av ett par medarbetare för inte så länge sedan och så, och så skriver de i det här mejlet vet du Jeanette eh, du ser alla och du, eh, du bekräftar oss alla och det här gör att man får den där energin att vilja göra lite extra. För vi alla i ett sammanhang där vi också upplever att vi uppskattas väldigt mycket. Och man ser vad vi gör. Och det där tyckte jag var så fint. Ja, verkligen. Jag blev rörd bara att höra på det. Ja. För det är glad för din skull. Ja. En bra skönhet. Det är inkludering. Som ett eh, pussel. Bankirot eller var det när du har varit tidigare så är det totalt det man gör i ett pussel. Mm. Och ett pussel det är väldigt få bitar eller ingen som ser likadan ut. Varken i utformning eller på motiv. Och ska alla pusselbitar vara exakt lika både motiv och i hur de här plupparna är riktade. Mm. Då får vi ju inte till pusslet. Mm. Men jag upplever att vi letar ganska liknande bitar idag. När Conny slutar så tar vi in Sonny. Och när Sonny mm. sen slutar tar vi in Ron, ja. Ronny va? Ja. Men vi får ju inte till pusslet. Och det är nog pusslet som är resultatet tillsammans. Ja. Jag kan bara hålla med. Precis så och sånt där. Du, Jeanette. Jag tror, om vi tittar tillbaka snart 30-40 år och vi har en tidsmaskin framåt så är det två stora paradigmskiften vi kommer minnas. Det är 94-95, för då kom internet. Mm. Och det är 2020 och 2021 mm. när vi hade covid-19. Mm. Men de paradigmskiftena som du har varit med om både mm. i de förändringarna. Men om vi hoppar fram lite i tidsmaskinen då. Mm. Så du har sett vad som hände innan 94 och vad som hände efter 94. Och du har sett vad som hände innan 2020 i vecka 9 och där vi är just nu. Kring digitalisering och ledarskap. Och vi vrider fram klockan lite någonstans 2030. Mm. Jättesvårt, självklart. 8-9 år framåt. Mm. Men om du får bre ut det lite då. Vad tror du vi säger då? Jag ser att det vi idag har upplevt nu under det här senaste året. Det är en förändring som förstås består. Jag börjar där, sen så ska jag få komma, till, komma ner till ett annat perspektiv också. Jag menar, vem kunde tro för ett år sedan att vi skulle göra så mycket stora förändringar i våra liv 
Så snart och på så kort tid. Vi har valt att... Vi har valt att köpa bostäder i andra orter i landet. Vi har valt att köpa större för vi vill ha ett kontor hemma. Vi har valt att... Vi har kanske valt att ha ett sommarställe. Nu är jag mycket inne på boenden just nu men jag tar det som ett exempel. Många av oss har gjort stora viktiga val- under det här året. Som faktiskt handlar om hur vi vill leva våra liv framåt. Vi har skaffat en hund. Vi har skaffat en katt. Vi har, vi har lagt grunden för hur vi vill leva. Och med det så lägger jag in det här ordet. Liksom beteenden. Vi har skapat eh, beteenden som vi med all sannolikhet. Vill fortsätta. Och, eh, några av oss har vet jag varit ganska skeptiska initialt till att arbeta på distans som individ så kunde man kanske känna att man tappade mycket energi och att man inte fick samma korridorsnacket och allt det där samtidigt som en del av dem har faktiskt landat i att ja, men det här kanske inte är så dumt ändå att jobba på, på distans även framåt andra har ju funnit sig till rätta fantastiskt och tycker att det här är ju fantastiskt nu kan jag äntligen få lite lugn och ro och få någonting ur mig och i ledarskapsperspektivet så har jag upplevt ett par olika spår. Om jag får tala för vårt bolag så har vi mest varit oroliga för att folk ska jobba för mycket. Det vill säga vi har varit väldigt vaksamma på att uppmana till att komma ihåg att du, du, du behöver stänga ner ditt jobb. Du lever bor och jobbar på samma plats men, men du behöver stänga ner för återhämtning och eh, det har ju faktiskt oss, hos oss då inneburit att det har ju inte handlat om kontroll, vi har inte varit oroliga för att medarbetarna inte ska göra sitt jobb utan tvärtom, men i andra bolag så har jag upplevt att det finns de som varit mer oroliga, oroliga för att deras eh, medarbetare ska göra jobbet Tittar vi nu framåt, om jag får ta bara de här två perspektiven som jag ser här, så skulle jag därmed mena på att allt fler bolag kom fram till att våra medarbetare gör fortfarande ett fantastiskt jobb även på distans. De som kom fram till att vi måste utöva mer kontroll till dem hoppas jag att man funderar lite grann på vad det är som motiverar deras medarbetare att faktiskt göra det som man har en förhoppning om att man gör och skapar tillsammans snarare än att sätta in kontrolltänket. När det kommer till oss alla så, så ser jag ju framför mig att det kommer bli mer distansarbete. Vi, vi kommer tycka att det här är sannolikt en väldigt stor tillgång när vi kommer tillbaka i, i, i återgången. Därför vi vet att vi kan hantera ett par tre möten som kanske också inbegriper ett par tre olika länder utan problem på en och samma dag. Och du vet också att Eh, eh, låt oss ta det där mötet även om jag fortfarande är på en annan plats eh, någon som du normalt sett kanske hade flyttat fram vi har en acceptans kring allting från rekrytering till, eh, till coaching egentligen på, på distans idag eh, det är ju någonting som kommer att förändra vårt sätt att arbeta tekniken är där, vi tar nya tekniksprång nu igen 
Och vi har ju valt att testa nu under pandemin. Vi var tvungna att testa under pandemin. Och, och när vi var tvungna, för det vill du inte alltid göra, eh, då lär man sig ju att ja, men det här var inte så farligt och det var faktiskt rätt användbart. Och att det gick. Det gick. Ja, jag vill bara säga till alla er som lyssnar nu att än en gång, vad komma skall, det vet vi inte riktigt, men vi kan driva ett antal hypoteser. Men än en gång, kom ihåg att 94-95, de bolagen som var världens mest framgångsrika bolag då, som inte såg möjligheterna och vart vi är på väg med ettor och nollor, de försvann. Och kom ihåg att våren 2021, världens högst värderade var bolag idag och varumärken, är de som är grundade efter 94 på grund av alla möjligheter med internet. Så det blev ett paradigmskifte. Mind, inställningen var att de som tyckte att nej, vi går tillbaka till hur det var innan, farligt med det nya. Hoppas det blir normalt igen. De försvann. Och världens mest värderade varumärke såg möjligheterna med ett eller nollor. Samma sak vill jag säga till dig just nu. Under pandemin. Sitter du och funderar på hoppas på vaccinet kommer bli klart här nu så vi kan gå tillbaka till normala. Jag är rätt övertygad men vi kommer att se samma paradigmskifte under covid-19 som vi gjorde under internettiden. Så då är frågan när vi är tio år framåt. Blev du vinnaren eller blev du förloraren? Du väljer, så du. Din inställning till det här. Vilket glasögon tar du? Möjlighetsglasögonen eller trygghetsglasögonen och vill gå tillbaka till hur det var innan? Kom ihåg, vi kan lära oss av historien. Du väljer vad du gör av det här samtalet. Och vad du gör från och med idag fram till imorgon och framåt. Mm. Var det en bra slutord? Och det var väldigt väl formulerat. <laughs> väldigt väl formulerat. Men en gång, man väljer. Man och väljer. energifyllt. Tack, Jeanette. Man mm. väljer. Om du väljer de tre bästa tipsen från ditt samtal med mig idag till landets ledare som just nu lyssnar vad blir det? Ett, två, tre. Om vi ska göra dem kontenta essens. Mm. Ett. Mm. Jag skulle vilja säga som, som nummer ett så, så vi pratar ju väldigt mycket om, om vikten av att lära nytt idag för det är så mycket som så mycket nya möjligheter vi har och så mycket stora teknikskiften och då skulle jag vilja påstå att det är minst lika viktigt för oss ledare att fortsätta vara på tå och lära oss nytt så Läs, googla, se filmer på Youtube, nätverka, prata och diskutera. Jag jag gör det om allting från egentligen batteriteknik till vad är en nätverksorganisation. Så håll dig ajour och utveckla dig själv och håll dig nyfiken precis. Det var ett, två. Två. då skulle jag väl säga, um, jag skulle vilja gå tillbaka till då det här jag sa tidigare om och, och kommunikation. Och kommunikation har inte blivit mindre viktigt i, i pandemi och distans. Så det är en sån självklar och kanske egentligen lite tråkigt för det blir så här, det är lite förväntat. Men 
om det finns någonting jag tycker att jag har lärt mig så är det den förändring som inte sker eller det du inte lyckas åstadkomma som du hoppades på. Det handlar många gånger i så fall att du inte har lyckats med kommunikationen. Så kommunicera mer och lägg mer tid och fokus och vikt vid din kommunikation. Och, och då, då har du oerhört mycket vunnit i det i ditt ledarskap. Och den tredje delen jag skulle säga det är jag har kommit fram till att det är en medveten handling att vara nyfiken, öppen, modig och, och därmed så ska jag säga det här, är, det här är egenskaper som vi behöver i våra ledare. Har behövt, kommer behöva fortsättningsvis. Och då skulle jag vilja säga arbeta proaktivt med de här egenskaperna. Liksom till exempel optimism och, och att se möjligheterna. Det är, det är förutsättningar och egenskaper kanske man ibland säger. Men egenskaper är ju någonting man normalt sett säger att man har. Men i det här fallet ska jag säga väldigt mycket... Och det kan jag faktiskt peka på fast jag inte ska göra det just nu vet jag. På tillfällen där jag hela tiden identifierar att jag medvetet väljer att vara nyfiken, öppen, öppen och faktiskt också även optimistisk kring. Så det i sin tur landar i att du bibehåller din passion för ditt ledarskap och ditt engagemang. Och det lyser igenom. Så kom ihåg att ta hand om ditt eget engagemang som ledare. För att du ska kunna vara en hållbar ledare. Punkt. Punkt. <laughs> <laughs> ja, det är bra. Eh... Tack, Jeanette. Tack, Svante. Många viktiga delar. Och jag tar väl ner det till någon sorts det du avslutar med. Du bestämmer. Du väljer. Det där myntet har ju faktiskt två sidor. Och jag tar med mig ett glatt leende att vi har fått in lite pippi i det här. Lite, <laughs> Vad lite, lite fötterna på huvudkudden och våga vara lite annorlunda. Och lite tokig och lite... Det går visst det här. Det går. Testa. Testa. Du, du som lyssnar, tack för att du lyssnar. Hoppas lite som Jeanette inledde det här som själv lyssnar på podden här med inspiration och något praktiskt tips eller bara faktiskt ibland få bekräftande på det man redan vet. Hoppas du just nu, var du än är i landet eller i världen, för jag har sett att det finns mycket svenskar runt om i världen som lyssnar på podden. Det gör oss otroligt glada. Och jag vill också passa på att tacka våra partners för det är de som möjliggör att vi kan göra chefsnack. Så stort tack till AV Academy Blocket jobb och Wisery. Jag tackar också teamet som är med och producerar det här. Allt ifrån producenten Brian van der Brink, redaktören Fredrik Emdén och researchen Sara Palmqvist. In på LinkedIn, in på Instagram och kommentera gärna apropå kommunikation. Vad du fick för tankar från dagens samtal. För mig var det en mycket härlig stund, Jeanette. Det var en väldigt härlig stund Svante och det är ju en glädje att lyssna på, på dig och på dina gäster. Den här podden är, är ett av de verktyg som jag själv använder för att lära nytt och lära mer och för att också uppehålla min inspiration och min glöd som ledare. Så jag är oerhört 
Jag är oerhört glad att jag har fått vara med som en gäst här idag. Tack för det. Jag är glad att du var med. Eh, fortsätt vara du eh, och fortsätt göra skillnad. Eh, vi har en del kvar att åstadkomma både du och jag. Eh, men vi, eh, vi håller uppe eh, lågan, eller hur? Det gör vi. Du, du har bara en grej kvar. Man får ju avsluta som gäst varje avsnitt med en liten trudelut. En liten låt som man gillar eller som symboliserar en som ledare mm. eller människa. Mm. Då är ju frågan, vilken låt ska vi rulla ut dagens avsnitt och samtal till, Jeanette? Då har jag tänkt att vi ska få lyssna till Miss Lee. Oh. Och lev nu, dö sen. En bra låt, mm-hmm. eh, av titens ord och bokstäver, kan jag tycka faktiskt, sätter ord på det vi har pratat om idag. Vi bestämmer vad vi gör, vi lever nu och så får vi dö sen. Och så gör vi så bästa av det som då bara möjligt går. Och det du lite tidigt i samtalet sa, vi kan väl ha lite kul också. <laughs> Precis så <laughs> Till de tonerna hittit Miss Lee Tack Brian van der Brink för att du producerar det här Så strålande bra Tack Jeanette Tack Se mig flyga, se mig dyka Se mig glida runt Trakt igenom upp och ner Genom tid och rum har jag blivit dum Finns inga hinder nu, skiter i vem som vinner nu Jag har inte någon tid för sånt Måste flytta härifrån innan det blir för trångt Jag säger som en bädda får man lyka För nu tackar jag livet